0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучение поучения отцов Перке-Авуд. И сегодня мы будем учить шестую Мишну первой главы. Я прочитаю сначала на иврите, а потом переведу на русский. «Еушо бен Прахе в Натая Арбели киблюмьем». «Еушо бен Прахе и Натая Арбели получили от Йоси бен Йоэзера и Йоси бен Йоханена человека из Юрушалима». Как вы помните, первый из упоминаемых он Наси, а второй его заместитель – глава Бейдина, еврейского суда. В современном иврите Наси переводится как «президент». Наверное, это имело немножко другой смысл, когда мы говорим про еврейских мудрецов. Это просто глава еврейского народа. И вот... Есть спор у мудрецов, кто именно из них э, в этом случае э, был именно, но мы придерживаемся мнения, что первый – это Наси. И вот что же говорит Юшо бен Прахи. Обратите внимание, их не называют Рабби или Раф. Их имя само э, имело такое назначение, что им не нужно было никаких титулов. Что же говорит, чему же учит Юшо бен Прахи? О селиха, рав, сделай себе рава. Укнелеха хавер и приобрети себе друга. дан Адам и суди каждого из народа Израиля. Найди оправдание для себя для любого человека. Кавскут на оправдание. Да? Итак, мы должны понять, о чем же идет речь. Как правильно передается Тара? Что значит ⁇ Найди себе Рава ⁇ Где я должен его искать? И что это значит? Больше сказано, сказано ⁇ Сделай себе Рава ⁇ Странное выражение ⁇ Сделай себе Рава ⁇ И объясняют комментаторы. Даже если он знает Тору, «Как ты не больше тебя?» Сделай себя тем, кто спрашивает у него, принимает на себя его решение. Сделай себе Рава. Почему? Ну, если он понимает Тору, как я, то кто он такой? Это одна из главных, одна из главных проблем. Те, кто приближается к еврейству, даже начинает учить Тору, даже живет по еврейскому закону. Это нужно очень большое смирение сердца, чтобы принять человека, с которым ты советуешься и по главным жизненным вопросам, глобальным, где жить, в каком месте учиться, и по будничным. Я хочу вам сказать, что 25 лет я был учеником учителя нашего поколения Равыцка-Казильбера, что память о праведнике была благословена. И я помню, были случаи, когда не так просто было принять то, что говорит Рав, но это одна из тех вещей, которым я учился на протяжении долгого времени. Очень было приятно принять на себя Рава, Равыцка-Казильбера, потому что Просто когда ты появлялся в поле его зрения, он радовался. Ну чему радуется этот человек? Ну ты пришел, ну что можно поделиться с тобой открытием в Торе? Патлас, ты знаешь, был вопрос, который был мне труден 30 лет. И сейчас я нашел ответ. Ты должен подпрыгнуть до потолка. Вы понимаете, радость Торы. Действительно, человек, который выигрывает миллион долларов в лотерее, он, наверное, подпрыгнет до потолка. А услышать какое-то открытие из Торы. Этому надо было учиться, что это не менее важно. Одно из вещей, то, что делал учитель. Или другая. Сказано, что у пророка Илияо был ученик. Пророк Илиша. И не сказано, что Илиша, который учился у Ильяу, а сказано Илиша, который поливал руки Илияу. И сказано, что шемуша ее мили муда», что то, что он видит, как притворяет в жизнь Тору учитель. Это больше учит человека, чем то, что формально он учил у него во время какого-то урока. Действительно, я приведу вам пример. Маленький пример. Как-то Равыцкак говорил, что самое страшное – это обидеть другого человека. Я видел реальный пример. Равыцкаг давал урок, и один человек спросил: "Равыцкаг, налить вам кофе?" Он сказал: "Да." И этот человек принес ему кофе. Равыцкаг взял, отпил стакан, внимательно посмотрел на человека и продолжил урок. И так постепенно в течение урока он выпивал этот стакан и выпил. Через какое-то время этот человек спрашивает: "Равыцкаг, налить вам еще?" Равыцкаг сказал. Да, можно. Этот человек пошел, налил раву и себе. И вдруг этот человек берет, глотает первый глоток и говорит, «Ой, что это такое? Это же соль!» И тут Равицка <говорит>, говорит ему, «Да, это соль. А врачи мне сказали, что много соли мне нельзя». Вы понимаете, сначала он ничего не сказал человеку, чтобы не обидеть. А потом уже, когда человек сам узнал, он сказал, что это. Но почему он пил? чтобы не обидеть другого человека. То есть этот взгляд означал, что человек обидится, если я не выпью. Какой счет делает Равыцк? Значит, я должен выпить. А потом я расскажу тот случай, который происходил у нас. Мы уехали из Советского Союза в 1979 году. И мы только-только начинали что-то делать. Например, в субботу в Москве я уже не выбрасывал мусор. Ну, мало мы знали. О том, как надо соблюдать Тору. Я помню, у меня были твилин, но я боялся до них дотронуться. Я даже ни разу не открыл, мне дали, возле синагоги Московской, вот этот кожан, э, вот этот бархатный мешочек. Но я боялся даже открыть, мне сказали, это твилин. И дали. Я взял, положил на полку и боялся до этого дотронуться. Так вот, когда у нас была в Израиле хупа, и Рошь Орсамех, Рав Авраамдов Ойербах, младший брат рав Шлома Залмана Ойербах, что память о праведниках была благословенна, он делал хупу. А мой магит Шиур, мой рав, на уроке у которого я был, рав Цукерберг и рав были свидетелями. Главное, вы знаете, кто свидетель. Так вот, э, в этот день у меня все валилось из рук. Я помню, коспомат у меня сломался, машина у меня то и дело глохла. И я приехал на машине, уже сидел в машине как уже несколько раввинов сидела, и мы приехали за Рошей Шивой, за Равой Эрбахом, и он сел в машину, машина не заводится. И тут Равицк сказал, «Патлас, поехали!» Я не знаю, от страха или что, вдруг она завелась, поехала. Но в этот день перед Хупой сказано, что в день Хупы это как бы прощается человека все его прегрешения. Это как ёмкий пурч, поститься. паститься. Но ну, в этот день принято, что кто-то сопровождает человека, потому что с ним происходят всякие дела. И моя жена тоже великолепно печет и готовит. И вот собрались мои друзья, то есть всего несколько, и в основном это были раввины из Орсамеха, из Ишива, где я учился. И мы не, не сделали это на улице, прямо в доме. Э, поставили хупу И мой друг э, Рав, Довид Крюгер Перенес хорошее вино А моя жена спекла пирог Но раввины Никто не хотел есть пирог Ну мало ли Молодые болит чува Мало ли какой кашрут И все, хотя у нас уже Было все кошерное И Только один рожь и шива Равойербах Съел кусочек пирога сказал Замечательный торт она сделала Наполеон. Такого он еще никогда в жизни не ел и уехал. Ну, когда все кончилось, все уехали раввины, но мы э, сели с женой, тоже решили выпить кофе, потому что мы так волновались. И взяли по куску этого пирога. Первый же кусок обнаружил, что просто, видно, она тоже так волновалась, что либо не включила плиту, либо не пропекся пирог, но он был сырой. Как же он ел? И потом прошло какое-то время, я пришел к Рошейшивой из Москвы. Там были художники, которые могли по фотографии делать картины. Я принес ему картину с фотографией. Это Равшлому залман у стены плач». Принес, подарил ему. И когда его жена принесла пирог и все, я рассказал, какой пирог ел ее муж рав ойербах у меня на хупе. Он сказал, а теперь я тебе расскажу, откуда я это выучил. Известная история. Один Иерусалмни, один еврей, иерусалимский еврей, женился. И вот жена дала ему кофе с молоком. Он начал пить, а потом она налила себе и сказала: "Ой, что такое? У меня дает керосином. Видно, к себе я мыла стаканы керосином, а тебе нет". Он говорит: "Оттуда я выучил, как нужно". Обращаться с другими И поэтому он съел этот сырой пирог Действительно, потом я понял, что он сказал Никогда в жизни он такого пирога еще не ел Так это вот что значит Сделай себе Рава Чтоб ты не только учился у него Как правильно вести себя По еврейскому закону Но как правильно жить А это не просто Я видел многих людей которые У которых нет Рава Это видно по ним Потому что очень трудно человеку Себя правильно судить Самому себя правильно судить Ведь каждый человек Он сам себе прежде всего адвокат Другой человек Он конечно подлец Он конечно сознательно нарушает Все законы Торы А я, ну у меня же есть такая причина Такая, такая Сделай себе Рава Даже если он не выше тебя в Торе Потому что у него нет твоего дурного начала Поэтому он может, отстранившись от этого дурного начала, увидеть подводный риф. Дальше «приобрети себе друга». Есть комментаторы, которые говорят, что это книги, это тоже друг. Но с другой стороны, так написано в Талмуде, что чем отличаются еврейские мудрецы, которые учат вместе «приобрети себе друга». Что это значит? Как железо обтачивается об железо, так два еврейских мудреца, ну, то есть, вдвоем, когда учат Тору, достигают гораздо больше. А что это друг, которым ты можешь поделиться и своими открытиями в Торе, и своими проблемами? Сделай себе друга, которым ты можешь... Знаете, написано так, что если у тебя есть такой друг, что ты можешь спиной к спине к нему приезжаться он защитит тебя от того, что сзади ты не видишь. Когда ты можешь к нему в любой момент обратиться, и он придет тебе на помощь. Это друг. Известная история, то, что учат наши мудрецы. Один человек спросил у сына, сколько у него есть друзей. Он сказал 100. А у тебя сколько? Сын мой. Я потом тебе отвечу. После того, как ты выяснишь, действительно это твои друзья или нет. А как же это выяснить? Проверь их. И он посоветовал сыну взять какой-то мешок, положить туда что-то тяжелое. И попробовать прийти к этим друзьям и попросить их это спрятать. В конце дня сын пришел усталый. Но главное, что насколько горько было у него на сердце. Он сказал, отец... Я нашел одного, который согласился это сделать, но сказал, больше ты ко мне не обращайся. И это из ста друзей, которых я думал, самые близкие мои друзья. А сколько у тебя друзей? И отец ответил, за 40 лет я нашел двух друзей, на которых я могу положиться. Так вот, приобрети себе друга. Что значит приобрети себе друга? То, насколько я вкладываю в него, то, насколько я готов заплатить своей жизнью, своим временем, даже деньгами – это то, чтобы приобрести настоящего друга. Это одна из важных вещей при продвижении человека по пути вхождения в дом, соблюдения еврейских законов а последнее, и суди каждого человека на хорошее, с хорошей стороны. Но как это может быть? Как э, ну перед, на, передо мной какой-то человек сделал что-то? Я скажу вам, я получил потрясающий урок вот именно того, что написано в нашей Мишне. Ищи оправдание любому человеку, это у меня был один случай. Величайший еврейский мудрец, который жил в Цюрихе. Тот, кто основал нашу Ешиву в Москве, великий евре... мудрец еврейского народа Равмойши Соловейчик. Мы должны были прийти к нему, я и еще один преподаватель Ешивы Торат Хаим, и рассказать про одного человека, как он себя некрасиво повел. Человек это был, важный человек и так далее. Все то, что мы ему говорили, как обвинение, он находил, переворачивал и говорил, может быть... Мы говорили черное, а может быть это так-то, так-то, так-то. Это не было белым, но это уже было совсем не черным. И если бы я поставил себя на место этого человека, вполне возможно, что я бы так и поступил. Но сколько мы говорили восемь, девять разных случаев, разных историй, на все он находил... Объяснение другое. Это был очень хороший урок. И, вы знаете, это то, как Рамбан, великий учитель еврейского народа, объясняет то, что написано в «Ваекра». реха камух". «И полюби близкого твоего». Я специально перевожу «ближнего своего». Вы понимаете, чем это попахивает? Как самого себя? Прежде всего, говорит Рамбан, это невозможно. Я не могу любить другого, как самого себя. Я сам себе, любимый. А чтобы другой был такой же, как я, с другой стороны. Написано, не ненавидь и не храни зла в своем сердце и полюби близкого твоего, как самого себя. Объясняет Рамбан. Если я желаю другому всего хорошего, «Чтобы у него был хороший достаток, чтобы у него был хороший дом, чтобы у него были хорошие дети. Но только в Таре, чтобы я был чуть выше его». Это, он объясняет Рамбан, «Это недостаток в любви. Это недостаток в том, что ты даешь размеры своей любви. Это значит, что у тебя есть зависть. Ты не хочешь, чтобы у него было то же, что у тебя. Поэтому что это значит?» любить другого, как самого себя. Все то добро, которое ты желаешь себе, ты должен желать своему близкому, любому еврею. А если я действительно буду стараться так себя вести? Вы понимаете, это то, что сказано в Талмуде, в прямую приводит Талмуд, что если человек судит другого, «Адамет хавероли кавсхуд, да ли лисхуд». То есть, если я сужу другого и ищу оправдание, то, несомненно, Творец найдет оправдание всем моим плохим поступкам. И приводит Талмуд в Тарантате Шаббат, 127 лист. Случай, что был один человек, который нанялся работником на три года у богатого хозяина. И когда прошло это время, накануне Роша Шана, накануне дня суда, он подошел к хозяину и сказал, прошли года, три года, я прошу плату. Хозяин сказал ему, у меня денег нет. Хорошо, дай мне плодами. Нет у меня плодов. Хорошо, дай мне землей. Нет у меня земли. Дай мне животными твоими. Нет у меня животных. Ну хорошо, дай мне подушками одеялами. Нет у меня подушки, и одеял. И с горечью на душе собрал он свои вещи и отправился домой. После праздника, прошло время, после праздника, нагрузил этот хозяин трех ослов, на одном были все виды еды, на другом были все виды питья, а на третьем разные сладости и вкусные вещи. И отправился в дом этого работника. После того, как они сели, поели, попили, спросил этот хозяин у своего работника, «Скажи, пожалуйста, что ты подумал, когда я сказал, что у меня нет денег?» Ведь он знал, что он баснословно богат. Он сказал, этот работник, я подумал, что ты вложил свои деньги в какой-то удачный бизнес. Хорошо. А когда я тебе сказал, что у меня нет животных, что ты подумал? Я подумал, что ты отдал в наем своих животных за деньги. А когда я тебе сказал, что у меня нет земли, что ты подумал? я подумал, что ты тоже дал свою землю, чтобы кто-то арендовал ее, а потом приносил тебе за нее деньги. А когда ты попросил у меня одеяло, подушки, я подумал, что тоже это э, ты посвятил чему-то. И поэтому ты не можешь это это как бы в этот момент тебе не, прин, не принадлежит. И ответил этот хозяин. при Привожу свидетельство небеса, что я посвятил все свое богатство храму, потому что мой сын, Уркинус, не учит Тору. А после праздника я отправился к мудрецам, которые разрешили мне этот обет. Знаете, что если человек берет на себя какой-то обет и говорит, так-то и так-то будет, а потом он приходит к мудрецам, они говорят: Если бы ты видел все последствия этого обета, ты бы взял на себя такой обед или нет? они могут ему разрешить. И благословил этот хозяин этого наемного работника и сказал ему, так как ты судил меня с хорошей стороны, я благословляю тебя. Но открывает нам тара, устная тара, в другом месте. Кто был этот хозяин и кто был этот наемный работник, который судил его с лучшей стороны. Это был великий учитель еврейского народа. Раби Элиезер Агадуль, Раби Элиезер Бен Уркинус. А кто это был наемный работник? Это тот, кто проставился в будущем в еврейском народе под именем Раби Акива. Тогда Раби Акива еще был неуч, И он говорил, что если бы мне дали еврейского мудреца, я бы грыз его кости, как осел. Но посмотрите, какие качества у него. Как он оправдывает того, кто не заплатил ему зарплату за три года. И, конечно, он получил все свои деньги. А потом, в будущем, когда раби Акива пошел и учил Тору, он учил Тору и у великого раби Лиезера. У раби Ушо, у раби Лиезера, которые стали главными его учителями. У раби Тарфона, у раби Нахума Ишгамзо стал учителем всего еврейского народа. Но мы видим, вот что происходит с человеком, который судит другого с хорошей стороны, оправдывает другого. И это, конечно, трудная работа. Я сам видел, как Равицкак говорил, что каждый человек, он себе адвокат, а другому прокурор. А должно быть полностью наоборот. Я должен относиться к себе и проверять себя, каждый свой поступок а другого я должен искать оправдание. Потому что, если я правильно живу, на самом деле такой человек, который ищет оправдание для каждого, на самом деле он несет мир в наш мир, который делится бесконечно на партии, на соседи, которые ссорятся с друг с другом, в конце концов мужа, жену, детей и отцов, которые все время находятся в конфликте. Человек, который смотрит с хорошей стороны на другого. На этом строится весь еврейский мир. И рабиакива сказал: И полюби близкого твоего как самого себя это главная основа Торы. У нас есть еще пару минут, поэтому я не хочу на этом завершать. А великий Елель сказал: В этом вся Тора. Но как это может быть вся тара в том чтобы надо любить другого как самого себя вся тара пришел написано в трактате шаббат пришел не еврей и спросил у уделили обучи мне всей вашей таре пока я буду стоять на одной ноге и он сказал не делай другому то что ненавистно тебе в этом вся тара а все остальное толкование иди и учи Задает вопрос все комментаторы: как это так? В этом вся тара это заповеди между человеком и другим человеком. А где же заповеди между человеком и Творцом? И тут же на этот вопрос отвечает Раши в Талмуде: Рейха, Урей Авиха, близкий твой и близкий твоего отца. Не делай против него. Кто это близкий? Это сам Творец. Так мы понимаем что если я учусь правильно себя вести по отношению к другому, если я чуть-чуть преодолеваю свое эго, чуть-чуть, даже на толщину волоса, делаю шаг, чтобы видеть в другом самого себя, через это реализуется вся тара. Потому что другой – это прежде всего мои родители, это моя жена, это мои близкие, соседи, мои дети – Через то, что я, написано так в Хинух, через то, что я почитаю своих родителей, которые дали мне жизнь, которые вложили в меня столько усилий, я учусь почитать того, кто является родителем всех родителей, который, тот, кто является отцом всего мира. Я уже посмотрел, часы пробили. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующей встречи.